0: Paulin Ismar, bonjour. On est très content de vous accueillir à la librairie MOLA, bien qu'à distance. Et on présente aujourd'hui votre dernier ouvrage paru au seuil, « Le miroir d'Oedipe, penser l'esclavage », donc à l'univers historique, et un, un livre qui fait 220 pages. Alors je vous présente rapidement... Vous êtes professeur d'histoire grecque à, à l'université Aix-Marseille euh, et vous avez déjà consacré de nombreux ouvrages à la question euh, de la cité athénienne et aussi à l'esclavage. J'en cite un, un, un ou deux. La cité et ses esclaves dans la même collection au seuil en, en 2019. Et puis cette euh, grosse somme historique euh, pour laquelle nous vous avions d'ailleurs euh, reçu euh, déjà ici chez MOLA, euh, co-dirigée avec Cécile Vidal et, et Benedetta Rossi, qui s'appelait « Les mondes de l'esclavage », une histoire comparée 2020, en, paru en 2021 où vous aviez réuni plus de, de 50 autrices et auteurs et qui, je dirais, posait les fondements historiques euh, de l'esclavage dans, dans de très nombreux contextes différents, dans des, des, des territoires différents et qui peut-être vous permet aujourd'hui euh, d'écrire ce livre aussi beaucoup plus resserré, beaucoup plus spéculatif, on peut dire un essai euh, sur la, la culture politique athénienne euh, classique et où vous essayez, vous le dites, d'écrire l'histoire d'une absence, celle de l'absence de l'esclavage dans les sources. Et ce faisant, euh, vous proposez, on va le voir dans, dans, dans l'entretien, une réinterprétation quand même assez profonde de ce modèle qu'est la démocratie athénienne et, et le système politique des, des, des cités et On croise alors dans ce livre aussi bien, c'est ça qui en fait, à mon avis, le grand intérêt Socrate, Aristote, Hérodote, Plutarque, mais aussi Pierre Bourdieu, Karl Marx, Faulkner, Erwin Piscator, Tocqueville, etc., etc., Edgar Lanpo, Franz Fanon. Et vous lisez tout, toute cette culture grecque à l'aune aussi d'interprétations plus contemporaines. Du coup, ma, ma première question est assez simple vous constatez le très peu de fragments dans les sources consacrées, les mythes et les écritures consacrées de la Grèce classique, vous constatez l'absence de référence à l'esclavage, qui était pourtant une institution extrêmement présente dans ces cités. Comment vous avez fait Comment, vous, à partir de ces petits fragments que vous réinsérez dans une culture que vous maîtrisez très fermement, comment vous êtes allé à la recherche de ces fragments Comment vous avez construit votre démarche pour écrire cette histoire d'une absence
1: Bonjour. Euh, alors, en fait, quand je parle euh, d'absence, c'est plutôt l'absence de discours qui viserait à légitimer ou à critiquer l'institution esclavagiste. Euh, Ce n'est pas l'absence de sources sur l'esclavage euh, en tant que euh, pratique sociale euh, qu'institution. Ce qui est incontestable, je crois, c'est que, euh, en réalité, les auteurs anciens et en particulier euh, les philosophes, n'ont jamais eu besoin de, de, de critiquer ou de défendre l'institution esclavagiste, parce que, de toute façon, c'était une réalité qui, qui allait de soi. Donc, les discours sur l'esclavage ou la pensée de l'esclavage se, se donnent à lire ou elle se déploie de façon totalement différente de la façon dont elle a pu exister en Europe à partir du XVIIIe, du, du 19e siècle, où... La, où où la question de la possibilité d'un monde sans esclavage était, euh, était en jeu. Euh, c'est pas comme ça que ça se posait. Et ce qui est quand même euh, exceptionnel, effectivement, c'est que dans toute la littérature philosophique euh, dont on dispose, euh, antique, euh, en fait, l'esclavage n'est jamais un sujet. Jamais. On connaît presque aucun euh, livre, alors que des titres d'ouvrages, hein, qu'on les ait conservés ou qu'on les ait perdus, euh, sont euh, on a un nombre de ces titres absolument considérable. Euh, il y en a quasiment aucun qui est consacré à l'esclavage, c'est pas un sujet de, 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 de débat de discussion. Bon, et du coup, pour moi, ça relève de ce que j'essaie d'appeler euh, au début du livre euh, travailler sur cette question. Du coup, une anthropologie de l'implicite, euh, et j'emploie cette expression en référence à, à une discussion qui existait parmi les hellénistes et notamment à travers l'œuvre de Nicole Laureau où elle reprochait à certains hellénistes euh, français de faire au sujet de la Grèce ancienne ce qu'elle appelait une anthropologie de l'explicite, c'est-à-dire de vouloir raconter la Grèce telle que les Grecs eux-mêmes se la représentaient, telle que eux-mêmes euh, se pensaient. Euh, écrire une anthropologie de l'implicite, c'est autre chose, c'est aussi de façon, se porter à l'écoute de euh, de leur silence, de, de, de ce qui taisaient, et essayer de comprendre pourquoi ils le, ils le taisent. Et je pense que, que l'esclavage, du coup, c'est est, est une institution complexe, parce que euh, les Grecs de l'époque classique, au moins, avaient parfaitement conscience de vivre dans un monde euh, exceptionnel à l'échelle de l'histoire, notamment par son recours massif aux esclaves. Donc ils avaient, ils avaient de, de ce point de vue-là, parfaitement conscience de vivre dans ce que nous, on appelle, ce que les historiens contemporains appellent une société esclavagiste. Et, et on a coutume de dire que, disons, les cités grecques de la fin de l'époque archaïque, début de l'époque classique, sont les premières sociétés esclavagistes de l'histoire. Ils le savaient. Euh, et en même temps, ils ne faisaient pas de l'esclavage euh, un objet véritablement de discours. Alors, vous allez me dire, il le, le, y a un texte, euh, c'est pour ça qu'on mobilise toujours le même texte, quand Il s'agit de restituer ce que serait la pensée grecque de l'esclavage, c'est euh, la politique. C'est le, le premier livre de la politique d'Aristote, euh, et euh, dans lequel Aristote défend euh, l'existence de ce qui serait un esclavage par nature. Bon. Euh, et ce texte, j'en ai déjà parlé dans d'autres dans, dans, dans livres, euh, est en réalité un texte euh, très étrange dans lequel. Euh, Aristote répond à des contradicteurs qu'on qu peut plus ou moins identifier. En tout cas, c'est un texte qui, ne, qui, en aucun cas, n'est révélateur de ce que serait l'imaginaire grec de l'esclavage. Vraiment, en aucun cas. Euh, alors qu'au contraire, l'esclavage est présent dans un nombre considérable de textes à l'état de, euh, de traces, euh, ou presque fugitivement. Euh, mais, mais je pense qu'on qu peut relire en fait toute une partie de la littérature grecque euh, en, en y reconnaissant des, des textes en fait d'une très grande richesse sur ce sujet, donc oui. c'est de, des, des textes très classiques euh, à la fois évidemment du corpus platonicien, mais euh, c'est le dit proie de Sophocle, euh, c'est euh, beaucoup de textes d'Hérodote. Enfin voilà,
0: mais effectivement, ça c'est ce que vous, vous, c'est la démarche. C'est pour ça que je vous posais la question. C'est la démarche que vous mettez en place quand je vous disais vous cherchez l'absence et les fragments, c'est que vous vous avez cette connaissance intime des classiques et de, de l'ampleur de cette littérature euh, grecque, et vous allez chercher justement cet implicite dans le détail des textes, et donc c'est intéressant parce que dans le livre on voit vraiment des passages euh, considérés qu'on pense connaître, ou considérés comme classiques, et vous les, vous les traquez, vous faites cette anthropologie de, de, de l'implicite pour aller chercher euh, cette absence. Et vous venez de le dire, c'est le, le titre de l'ouvrage, Le miroir d'Oedipe, Peut-être l'analyse la plus fouillée, celle que vous développez, c'est Oedipe lui-même, le mythe d'Oedipe, roi de Sophocle, qu'on pense connaître, qu'on pense connaître à travers la lecture ultra contemporaine de Freud, qui en déduit, c'est très connu, mais ça, ça n'empêche pas de le rappeler, qui en déduit euh, cette importance du euh, complexe d'Oedipe, de la place qu'a eu ce mythe dans l'interdit par rapport à l'inceste, etc., etc. Sauf que vous nous dites, vous exposer, mais pour nous dire en fait, moi j'y vois autre chose, et j'y vois mon objet, c'est-à-dire j'y vois d'abord Oedipe esclave, et j'y vois aussi ce personnage que, qui a reçu très peu d'attention, de, 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 à savoir le berger de Laios, qui a une place dans ce, ce mythe très très fort de d'Oedipe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Comment vous relisez Oedipe à la lumière de, de, de cette question de l'esclavage
1: bah, C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il euh, y a, a d'une observation une double opération. Il y a la volonté de, de relire mais euh, la tragédie de Sophocle en montrant à quel point il euh, y a quelque chose qu'on a, qu a, qu a très peu vu, qui est euh, la centralité de la question de l'esclavage dans un double sens en fait. Effectivement, c'est qu'il y a ce personnage comme vous venez de le dire qui est dans une position éminente en fait dans l'ensemble de la tragédie, qui est le berger de laios. Qui est un esclave avec tout ce jeu de miroir très complexe entre ce berger et euh, oedipe et qui est quand même un personnage central parce que c'est c'est le seul à connaître la vérité sur l'énigme d'ipn et donc il est placé même structurellement dans l'ensemble de la tragédie il est placé en position presque symétrique à, à avec celle de tirésias et avec le savoir des dieux euh, bon c'est lui qui sait et, et, et cet esclave qui sait Mieux que tous les autres, et mieux que qu'Oedipe, c'est quand même une question très importante. Et puis, il y, y, y a autre chose qui est que, que dit lui-même, pendant toute une partie de la tragédie, s'imagine avoir été en réalité esclave, être en réalité un esclave. Il y a cette angoisse permanente, parce que à partir du moment où il est incapable de reconnaître sa filiation, de savoir euh, euh, de qui il est le fils, le plus probable, c'est qu'il soit en réalité un esclave. Et c'est cette, cette angoisse. Bon, donc c'est la question quand même de ce que l'esclavage fait euh, à l'ordre de la filiation, à l'ordre des lignées, dans la cité, qui est vraiment une, une angoisse spécifiquement athénienne. Donc il y a cet aspect. Euh, de relire la tragédie à l'aune de la question de l'esclavage et montrer qu'elle est centrale. Mais en même temps, ce que j'essaie de faire, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas, même, même si vous êtes un philologue qui travaillait précisément sur le texte Sophocléen, euh, vous allez vers Oedipe avec Freud en tête. Donc, a, il, voilà, on, on connaît Oedipe évidemment aussi par Freud, et ce qui m'intéresse aussi, si vous voulez, c'est cette opération par laquelle Freud a, a comment dire, euh, simplifié, réduit la, la, la légende d'Ipienne. Euh, la façon dont les Hellénistes ensuite euh, ont contesté le récit freudien, ont montré à quel point il était. Euh, il était euh, Uh, fautif, uh, uh, trompeur, uh, et il y a des articles vraiment uh, uh, très, très remarquables de Vernon sur cette question-là. Mais en même temps, aussi bien du côté de Freud que du côté uh, de, de, de l'hellénisme classique uh, uh, incarné, enfin voilà, par exemple, aussi bien chez Vernon, cette question de l'esclavage n'apparaît pas. Donc, et, et c'est quand même ce que j'essaie si de faire, c'est à la fois. De, de relire les textes anciens avec en tête cette, cette dimension là et en même temps reprendre la question de notre rapport, c'est un peu emphatique de le dire comme ça, hein, mais de notre rapport à, à, à l'héritage grec en, en se demandant euh, pourquoi euh, ce qu'on voit et ce qu'on voit pas, et pourquoi il y a des choses qu'on décide de pas voir. Alors, ça, c'est pas en soi, c'est pas du tout, c'est pas du tout une. Euh, euh, c'est pas du tout une critique de Vernon. Ce, ce serait, ce, ce, ce serait, euh, je veux dire, bon voilà. Je, évidemment, j'ai la plus grande admiration euh, pour, euh, pour pour tout pour tout le travail de Vernon, mais mais euh, forcément des traditions interprétatives se construisent euh, et il y a toujours des, des, des points aveugles. Il y a des choses qu'on qu'on qu 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 ne voit pas ou c voilà. C'est 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 toujours comme ça. Et donc c'est aussi ce, ce moi, ça fait, enfin, ça fait longtemps que j'essaie un peu de travailler dans, 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 dans ce sens-là. C'est aussi de réfléchir à, à chaque fois à la façon dont euh, euh, quel, est, quel est le type de rapport à, à la Grèce euh, ancienne on, on construit et, euh, et avec, 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 euh, avec ce qu'on qu qu ne voit plus et qui pourtant nous constitue dans,
0: dans, dans cet héritage. Ça, 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 on y viendra. C'est-à-dire qu'effectivement, la, la conclusion, mais on, en, on y viendra tout à l'heure, euh, pose cette question-là. C'est-à-dire pourquoi, effectivement, y compris dans nos interprétations contemporaines de la Grèce antique, il y a des choses qu'on ne voit pas. Quant à Jean-Pierre Vernon ou d'autres grands spécialistes que vous citez, je vous rassure, ils vous, vous, transparaissent, les débats techniques et techniciens de la discipline historienne apparaissent. Mais le, le lecteur ou la lectrice euh, avance dans la, dans la démonstration et on voit que vous les respectez tout euh, le temps, les, les, les grands fondateurs et fondatrices de la discipline, sans pour autant euh, abandonner votre problématique et essayer justement de, de réviser, d'apporter autre chose. Vous, vous citez là dans, dans votre réponse euh, par rapport à Oedipe, euh, beaucoup Freud, c'est logique. Dans le livre, euh, vous utilisez aussi Lacan. Et, et notamment pour, pour cette idée intéressante que euh, l'impensé de l'esclavage dans la culture grecque est en fait ce que Lacan aurait pu appeler une forte illusion, en termes un peu techniques, mais c'est-à-dire le fait que, dans, dans les mécanismes psychanalytiques et psychologiques, qu'il y a un, un, un tel refus de l'autre, euh, de l'altérité, qu'en réalité, son, son existence même ne se traduit dans aucun récit. Et moi... Donc c'est au cœur de votre démonstration, d'où la difficulté de l'analyse des sources. Et moi, ma question, c'était plus du côté interdisciplinarité. Quels emprunts vous faites aux sciences psychologiques Comment vous avez construit ça Comment vous comment vous construisez cette référence qui est quand même assez importante dans le livre à la psychanalyse, à sa critique, etc.
1: Euh, alors, la façon dont je, dont je me réfère ponctuellement à la psychanalyse. Euh, c'est pas du tout dans la perspective euh, ni de, de, de vouloir euh, comment dire euh, exhumer ou, 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 ou étudier euh, ce que serait euh, un inconscient individuel ou, ou collectif c'est beaucoup plus euh, euh, discret que, 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 que ça euh, C'est vraiment me saisir de quelques concepts euh, psychanalytiques parce que, parce que je trouve, je, je, voilà qu'à plusieurs reprises je trouve, euh, pouvoir être vraiment éclairant, euh, alors après, il y a une si vous voulez, il y a quelque chose propre à la psychanalyse qui, qui, qui pour moi, euh, a, a, a tout d'un coup été lumineux. C'est que euh, c'est l'idée, pas enfin, dans la psychanalyse, que euh, on peut circonscrire une instance, euh, l'inconscient. Euh, et lui donner une existence, euh, c'est-à-dire considérer même que cette instance euh, parle, qu'on peut qu'on peut qu'on peut l'entendre, alors même qu'elle n'existe que par que par son absence et son refoulement. Euh, et, et ce dispositif, sont théorique, euh, pour moi, il a quelque chose de précieux parce que parce que c'est vrai que ce qui est au cœur de ce que de ce que je recherche. Euh, dans cette, euh, sous les, cet imaginaire grec autour de l'esclavage ou cette pensée grecque de l'esclavage, c'est quand même euh, la question, de. Je, je le dis un moment dans le livre, de comment est-ce qu'on aménage une place à, euh, à un sujet ou à des êtres auxquels on, on refuse toute forme d'existence en tant que personne. C'est-à-dire, c'est est est comment est-ce qu'on inscrit, comment est-ce qu'on donne un lieu, quelle place on attribue à, à des individus, à des sujets euh, qui, qui précisément ne sont inscrits nulle part, dont on refuse l'inscription. Et, et là, il y a quelque chose si voulez, qui, 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 du coup, euh, dans la psychanalyse peut trouver dans la psychanalyse non pas des outils qui seraient directement applicables pour lire un inconscient grec, euh, c'est pas du tout ça, mais euh, des outils théoriques qui peuvent être utiles, je, je pense, pour pour l'historien. Alors là, par exemple, quand vous parlez de la de la forclusion chez Lacan, c'est-à-dire en, en fait, c'est bizarre parce que c'est la traduction par Lacan de de, de, de la ferverfung chez chez Freud. Donc au début, en fait, Lacan, je crois, préfère parler de retranchement, et puis il a utilisé il avait ce terme de forclusion. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, effectivement le l'idée que parce que c'est quelque chose que Lacan identifie dans la psychose. Euh, c'est lorsqu'une réalité euh, est, est et à ce point-là étrangère ou refusée par le sujet qu'elle ne peut même pas revenir sous la forme du refoulement. Qu'elle qu ne veut même pas donner lieu à un refoulement. Euh, et donc, il euh, n'y a aucune forme de symbolisation possible de cette de cette de de cet objet qui est refusé a priori, et alors moi je l'emploie dans, dans un contexte très précis parce que c'est un texte assez assez fascinant, je trouve. D'Hérodote qui est le un, un texte dans lequel Hérodote est, explique euh, euh, avec aussi beaucoup d'implicite, et puis c'est une digression de la part d'Hérodote. Pourquoi est-ce que les Athéniens à un moment ont eu recours à, à l'esclavage? Pourquoi est-ce qu'à un moment ils ont pratiqué l'esclavage? Ce, dans ce texte d'Hérodote, il y a cette chose qui est très frappante, c'est que, en fait, on, on, on peut comprendre qu'il oppose deux formes d'altérité. Euh, il parle d'un peuple, ce sont les Pélages, euh, avec lesquels les Athéniens sont en guerre, euh, et ce sont les Pélages qui agressent les jeunes filles d'Athènes, ce qui fait que les Athéniens vont euh, finalement recourir euh, aux, aux, aux esclaves, parce que les esclaves, on peut euh, les, les outrager. Euh, les femmes esclaves, on peut les assaillir sexuellement infiniment, euh, ça ne met pas en danger la communauté. Bon. Euh, le, le récit d'Hérodote, pour le dire très vite, euh, tourne autour de, de ces thèmes-là. Et en fait, c'est un récit dans lequel on voit bien que d'un côté, il y a euh, cette autre par excellence, c'est-à-dire une façon de penser l'altérité par excellence, qui sont les Pélages, et avec eux, on fait la guerre. Euh, on, on, on peut conclure des alliances matrimoniales, euh, ils peuvent être éventuellement des hôtes, ils, on peut entretenir des liens d'hospitalité avec eux, de Xenia, voilà. C'est l'autre absolu avec lequel euh, on peut s'entretuer, mais, mais, mais dans un rapport, si on veut, d'égalité de, de, potentielle. Et puis, il y a, a, a d'autres qu'on qu a à peine besoin de nommer, sur lesquels on ne raconte pas d'histoire, qui n'ont pas d'identité. Et, et donc, en fait, je trouve que c'est une question qui est, tout, qui, est, qui est complètement la nôtre euh, dans plein de situations par rapport à, 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 la, à la, 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 la violence du monde euh, à laquelle on est confronté, comment on fait. Euh. Quel type d'altérité on construit ah, quel, quel type d'autre on construit euh, Il voilà, y a différents types d'altérité. Et cette altérité sans sujet, sans visage... Qui donne lieu à aucune forme de symbolisation, euh, c'est c'est un peu ça l'esclavage. Euh, bon, et il y a tout ça pour moi dans le texte d'Héraclite, et donc et donc cette, cette notion de cette euh, ce retranchement ou cette forclusion euh, telle que Lacan la pensait, euh, elle, elle m'était précieuse. Enfin, voilà.
0: Vous le dites dans, dans, dans une phrase très synthétique qui résume ce que vous venez de nous répondre en disant l'esclave est un autre pas comme les autres. Et c'est très intéressant, c'est à dire effectivement que vous dites on fait la guerre à l'autre, que ce soit les pélages ou d'autres, mais par contre on fait pas la guerre aux esclaves. Et ce que je retiens du livre et de ce que vous nous dites, et on le sent bien dans le texte, c'est que tout ça est aussi l'histoire d'une immense angoisse, d'une immense angoisse parce que dans l'impensé de, de l'esclavage, de la situation esclavagiste, euh, le statut de l'esclave est, est toujours ambigu, comme vous le dites, parce qu'il est lié aussi à la question de la reproduction, c'est-à-dire où sont les limites du mélange euh, des sangs, du mélange des, de, 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 voilà, du patrimoine, euh, des lignées. Et il y, y a un passage très intéressant où vous, où vous dites l'esclave est en même temps instrument, mais l'esclave est aussi organe de son maître, organon. Avec, là, de nouveau, une angoisse qui, qui jaillit, c'est-à-dire l'angoisse du possible retournement, l'angoisse de l'ambiguïté, l'angoisse du mélange, où tout à coup, le maître ne sait plus où sont les limites par rapport à l'esclave. Et là, on voit bien que ça dépasse très largement la, la potentialité d'une rébellion. Vous en parlez à d'autres moments dans le livre, d'une révolte, etc. C'est pas ça qui se joue. C'est pas seulement politique, dans le sens purement euh, la, la, de vous parler de la, 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 la guerre servile en Sicile, mais vraiment qu'il y a, dans la pensée grecque, cette angoisse de la transgression des limites et du coup ma question voilà c'était cette, cette ambiguïté fondamentale de cette culture grecque qui est hantée par la transgression possible des limites qu'elle fixe et voilà comment comment est-ce que c'est une histoire de peur en fait est-ce que vous écrivez l'histoire d'une angoisse au cœur de la pensée politique grecque
1: oui ben, euh, oui oui bien sûr vous, non vous avez tout à fait raison et, et ce, ce texte euh, c'est bon, c'est ce moment très important dans la politique d'Aristote où Aristote essaie de définir ce qu'est l'esclave, et, et on, on voit des contradictions euh, incroyables en fait traverser le texte, qui travaillent de façon le, le, le texte d'Aristote et qui sont aussi, pour le dire de manière très euh, très générale, les contradictions même de, de, de tout ordre esclavagiste. C'est à la fois euh, euh, l'esclave et à la fois une propriété. Euh, mais mais, mais c'est aussi évidemment un être et Aristote va jusqu'à dire que cet être est lié par, par, par euh, que le lien qu'un qu maître nous avec enfin, qu'un maître a avec son, son son esclave est comme un lien d'incorporation et d'où ce, ce double terme d'organon effectivement c'est l'instrument et c'est l'organe et donc il y, y a une identification possible qui est angoissante qui est angoissante. Mais, mais cette question, sous l elle, elle, par exemple, elle se pose massivement, euh, on peut très, très bien la suivre sur le plan politique, où euh, on, voit, on voit bien que une des questions, c'est ce que, que se posent les, 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 les auteurs, euh, et en particulier la philosophie politique euh, athénienne, c'est de savoir si le lien entre un maître et son esclave peut être pensé comme un lien de nature politique. Est-ce que ça relève du champ du politique C'est un lien, évidemment, asymétrique, violent. Mais après tout, quelle est la, quelle est la nature de ce, de, de, de ce lien Comment le définir Il y a des auteurs pour lesquels il est très clair que c'est un lien de nature politique et, et, et que si on pratique bien l'esclavage, on peut trouver dans l'esclavage des formes de domination et de commandement qui peuvent être utiles pour euh, des, les relations entre les hommes libres. Euh, chez xénophon il y a vraiment cette idée-là. Et tout le, bon et c'est très angoissant en réalité parce que parce qu'on entre dans une dans une dans une potentielle indistinction entre les libres euh, et les esclaves on pourrait traiter les libres comme des esclaves les esclaves comme des libres euh, le travail d'Aristote dans, dans la politique hein, c'est en partie de, de, de lutter contre contre cette euh, cette confusion potentielle et de, et de, et de, et de dire euh, non, l'esclavage n'a rien à voir avec l'espace du politique, tout le la théorie de, de l'esclavage euh, euh, par nature, mais c'est d'une certaine façon, enfin c'est pour ça, à mon avis il y a un geste d'une importance théorique inouïe dans ce que fait Aristote et qui est vraiment très très singulier, c'est que du coup ça relègue la, ça relègue la question de l'esclavage en dehors du, du champ du politique. Et ça fait de l'esclavage euh, une question qui est extérieure à la politique. Et on peut dire, en employant le terme de façon vraiment très basique, il y a une forme de refoulement de la question esclavagiste. Pour qu'il y ait de la politique, il faut préalablement que la question de l'esclavage soit exclue. Donc oui, tout à fait. Je, je, dire, on, je pense qu'on peut, on peut, on, on, on entend dans, dans énormément de ces textes l'angoisse créée par la, la, la situation nouvelle. Dans, 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 dans le monde grec à partir du début du 5e siècle qu'est la, 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 le, le, le développement massif
0: de l'esclavage. C'est d'ailleurs cette, cette, ce travail que, que vous effectuez, il, je trouve qu'il est jamais autant efficace que quand vous vous permettez, vous vous autorisez un certain nombre de comparaisons euh, contemporaines et que vous éclairez les textes classiques. J'ai parlé de Faulkner tout à l'heure. Par exemple, à travers... Euh, la, la, L'analyse de textes issus de la, de la situation esclavagiste américaine. Donc il y a des moments où vous comparez ça avec justement avec des textes du sud des États-Unis euh, euh, esclavagistes et où on retrouve en fait cette peur au cœur des sociétés, peur euh, de quand vous comparez euh, notamment Oedipe, hein, on l'a dit, mais euh, sur peur de ne pas savoir d'où vient le fils, euh, d'où vient le, la lignée, etc. Et, et donc c'est assez, euh, assez euh, efficace de ce point de vue-là. Il y a une autre peur dont vous parlez à la fin du livre et qui témoigne bien de cette surface de projection et politique énorme qu'est l'esclavage, c'est la peur de la mort, mais pas de n'importe quelle mort, du fait que les esclaves ne sont pas dans une situation habituelle du point de vue des limites entre la vie et la mort et que, pour le dire vite, ils sont en état de mort sociale. Ils sont euh, entre deux mondes et selon des canons euh, compliqués à, à mettre en place. Donc là, vous faites un détour que moi j'ai trouvé très intéressant par une relecture de Edgar Allan Poe. Donc on, on est dans le contemporain en montrant que une grande partie des textes euh, fantastiques de ce fondateur de la littérature fantastique euh, sont en fait des, te des textes qui nous parlent de l'esclavage, notamment à la, à la figure de cette figure du zombie que vous définissez précisément en le disant « c'est un euh, vivant soumis à un état de mort prolongée ». Et là, euh, vous utilisez cette lecture-là pour relire euh, le, 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 la situation d'esclavage dans le monde grec en montrant que, de la même manière, il y a cette peur... Alors, comment ça se passe dans la culture grecque Où se situe le... le alors, le zombie, ça, 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 le terme en lui-même euh, date du début du XVIIIe. Comment euh, ce passeur, ou cet être euh, entre la vie et la mort, s'insère ça, ça cette lecture-là dans, dans la culture grecque
1: euh, En fait, ce que j'essaie de faire, c'est effectivement partir de cette notion de mort sociale qui est, qui est, qui est très discutée parmi les spécialistes de l'histoire de l'esclavage en général, mais je pense qu'ils parfois, euh, on fait un mauvais procès à, 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 à l'usage que, que Orlando Patterson euh, a, a donné de, 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 de ce terme. C'est de montrer que c'est vraiment au cœur de l'économie, à la fois l'économie matérielle, mais aussi l'économie symbolique des, des sociétés esclavagistes. Euh, et, et, et si on prend les, les, les phrases des juristes romains, nous considérons les esclaves ordinairement comme des morts, c'est une phrase qui a, qui, a une, qui a une puissance considérable. On vit avec des morts. Et, et ces morts en même temps, on accepte que. Voilà, enfin, on, 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 on accepte de vivre euh, avec des morts et on leur accorde un statut particulier, de toute façon. Euh, alors, dans la culture grecque, ce qui m'intéressait, c'était de, euh, de, 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 de m'intéresser à quelques cas de figure des, des, des textes dans lesquels on voit que la question du franchissement entre la vie et la mort euh, est nouée avec euh, la représentation de, 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 de certains esclaves. Il euh, y a ce personnage euh, euh, assez étonnant euh, dont parle Hérodote et puis, et puis que reprennent des auteurs postérieurs de Zalmoxis, qui est un, un esclave dans le nord euh, de, de l'Égée et dont on, est dit, dont, dont, dont on dit que c'est le premier à avoir connu l'immortalité. Et pourtant, c'est un ancien esclave. Il y a surtout euh, ce texte euh, assez incroyable, évidemment, du, le, le fait de Platon, dans lequel euh, qui est le grand dialogue sur l'immortalité euh, et dans lequel il, n est, il, n est question, il est question tout le temps d'esclavage de, le Phédon ne, ne, bien sûr parle de l'immortalité de l'âme mais tout le temps à travers euh, l'esclavage ou tout le temps au prisme de l'esclavage il, il y a plein de figures d'esclaves qui apparaissent dans ce dialogue etc et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une réflexion même sur euh, de quel type d'immortalité on parle euh, parce que cette immortalité euh, n'est pas en réalité, enfin l'hypothèse que j'essaie de que j'essaie de suivre, hein, qui est un peu spéculative, mais c'est que c est, c est ce qu'on appelle dans ce cas-là l'immortalité euh, et, et, et le cas zombie est très représentatif de, 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 de ça. Euh, c'est que c'est pas c'est pas une immortalité au sens où les dieux sont immortels, comme 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 les dieux de, de chez Homère euh, sont immortels. Euh, c'est une immortalité au sens d'un pouvoir de franchissement de, de la barrière entre la vie et la mort c'est ça dont, dont, dont les esclaves d'une certaine façon parce que ils sont déjà morts une première fois et que pourtant leur vie s'est continuée euh, c'est ça la façon dont les esclaves sont, sont peuvent être les dépositaires c'est d'un savoir sur cette, ce, ce, ce franchissement là qui, qui, qui n'est pas qui N'est pas le fait de, de, de ne pas connaître la mort euh, euh, pour toujours comme le vivent les immortels, c'est le fait de, de Voilà de pouvoir s'affranchir de cette rupture euh, entre la vie et la mort. Et, et c'est vrai que de ce point de vue là, le, 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 le passage par peau est, est incroyable parce que bon, c'est vraiment une question qui est tout le temps présente chez chez chez, chez peau et. J'ai découvert, j'en je, avais pas du tout conscience, mais qu'il que, euh, y a cet arrière-plan euh, de la culture esclavagiste qui est omniprésent chez Pau. Omniprésent, mais un point euh, où c'est étonnant parce qu'il y a aussi du coup une opération chez Pau, d'une de, 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 façon de, de, de pas de dissimulation, mais en tout cas de, de euh, C'est à dire qu'on y, y a des traits, mais ça, bon, des, des critiques littéraires américains en fait l'ont bien montré depuis, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années de projections même dans des espaces européens, des espaces urbains de réalité ou, ou de, euh, de, de figures imaginaires qui sont vraiment celles du, euh, du sud des États-Unis dans lesquelles euh, euh, Garland Po a grandi euh, avec des esclaves, entouré des esclaves dont on sait que ces esclaves lui ont raconté un certain nombre d'histoires relatifs en particulier euh, au, au, euh, à la vie et à la mort et à la survie après la mort enfin bon voilà je, do, do, donc Pau dans ce cas là un peu comme Faulkner quand, quand, quand il s'agit de me sert de on dit, évidemment c'est jamais ça, ça ne prouve rien au sujet des textes grecs c est, c est, c est, évidemment mais ça c'est une c'est une voilà c'est une source d'inspiration et, et, et dans l'écriture euh, ça me semble, d'une certaine façon, euh, euh, juste de, 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 de le dire et de l'exposer. Mais ce qui ne m'empêche pas, après, de, de, de travailler, évidemment, euh, spécifiquement sur les, sur les textes grecs.
0: Oui, mais ça, je veux dire, c'est dans le livre, c'est fondé. Votre, votre démarche, justement, qui circule entre le contemporain et l'antique, elle peut déstabiliser. Vous passez aussi par une analyse de jeunette et compagnie, mais, mais elle, elle, elle est justement incroyablement riche, cette démarche-là, d'arriver à aller chercher, au-delà de, de cette absence d'évocation, des, des, des possibilités. Donc ça, ça, ça marche très bien. Et, et d'ailleurs, ça, ça m'amène à, à, la, à la, la, la question suivante. Vous êtes dans, dans cette démarche de relecture des textes classiques et en même temps, euh, je pense qu'on l'aura compris, c est, c est les, vous cherchez les, les, ce que, la pensée sur l'esclavage, mais en même temps, il ne faut pas tout mélanger. Vous dites bien que c'est impossible de retrouver la voix des esclaves, c'est-à-dire que ce que eux mêmes auraient pu dire de leurs conditions, notamment quand vous parlez de cette guerre servile, en analysant une situation théâtrale assez, assez amusante, assez, assez intéressante, je cite pour être bien précis, aucun dispositif ne permettra jamais à l'historien d'exhumer la voix des esclaves. Et pourtant, est-ce que, est-ce qu'à travers toutes vos recherches, là même au-delà de ce livre, il n'y a pas cette envie de de, de de chercher la voix des subalternes, de, de la retrouver, de l'exhumer bah,
1: non. c'est-à-dire que moi, je préfère, euh, euh, je préfère faire entendre le, le, le silence en fait enfin ou en tout cas de, de, de le de, de, de raconter tout ça en, en même temps en rendant sensible euh, la, 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 la la silenciation qui est euh, qui est la marque de ce régime de domination euh, je, parce que je, je veux dire l'autre l'autre la vraie alternative et aujourd'hui il il y, y a des historiens de l'esclavage euh, américain euh, ou britannique qui essaient d'écrire un peu dans ce sens là euh, c'est euh, L'influence comme ça théorique récente très forte qu'a Saïd Hartmann. donc, vous voyez, c'est une, 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 une historienne littéraire euh, américaine qui a écrit plusieurs livres qui ont marquant des années enfin à la fin des années 90, dans les années 2000 et, euh, et qui a forgé ce, le concept de fabulation critique. L'idée que euh, la critical fabulation c'est on pourrait euh, qu'il y a un moment où en fait face à l'absence de sources concernant des esclaves on pourrait recourir à la fiction mais une fiction euh, informée évidemment par tout le savoir euh, historien euh, pour euh, restituer au plus au plus au plus juste enfin de la façon la plus juste possible et la plus sensible aussi euh, des euh, des parcours euh, d'esclaves des euh, voilà et, et l'enjeu étant évidemment de, de, de créer un lien et même un, un, un lien euh, voilà, reposant aussi sur, sur à la fois l'émotion de celui qui écrit, de celui qui, qui lit avec euh, euh, des, des figures d'esclaves. Euh, bon, il y, a, il y a certains, certains, certains essaient d'écrire dans, dans ce sens-là. Euh, moi, je d'une certaine façon, je oui, je préfère euh, et je trouve je, je trouve que la portée pour moi il y a une plus grande portée critique. Euh, mais encore une fois, c'est une question qui se pose en fait pour pour, pour tous les historiens dans un nombre de, de, de cas de figure euh, énorme enfin pour tous les sujets de l'histoire euh, qui sont qui sont réduits à de, enfin qui sont dans des positions de domination et qui qui sont euh, sont par nature réduits à une forme de silenciation. Je, je, je préfère, mais je, je, je... oui, essayer de, de, de restituer quelque chose de, de, ce, de, de ce silence et de réfléchir à, à, à la forme même de ce silence.
0: Je, je merci pour la réponse et encore une fois, je pense que c'est une des richesses du livre, c'est-à-dire que à travers cette question de méthode qui dépasse, à mon avis, aussi largement la seule question des subalternes, c'est-à-dire, face au manque de sources et face à des populations silenciées des situations de domination, comment on fait euh, pour euh, produire un récit Alors, j'avance je, je, vers ma, ma dernière question. Euh, on le voit hein, euh, dans cette littérature que vous maîtrisez extrêmement bien, aussi parce qu'il y a eu les mondes de l'esclavage, c'est-à-dire que vous avez nourri tout ça de, de, de très, très nombreuses situations comparatistes. On en revient à la cité grecque et je prends le pari que quand on dit cité grecque, déjà un certain, c'est cette cité grecque un peu fantasmatique, euh, la cité de la démocratie, euh, quasiment démocratie directe, qui est admirée, qui est énormément admirée. Je prends un exemple en même temps extrêmement connu et extrêmement discutable, c'est ce texte de, du politiste Bernard Manin... Principe du gouvernement représentatif qui tire des, des fonctionnements à partir d'une base historique assez petite, hein, qui tire de, depuis la cité grecque le modèle du tirage au sort, la rotation des charges, qu'on fait une espèce voilà de, de modèle démocratique. Et on le voit et on le sent dans l'entretien aussi. Vous vous apportez un, une critique extrêmement puissante de ce modèle-là. Enfin, vous vous montrez tout ce qui, qui, qui n'a pas été dit, pas été pensé, qui est absent un peu des réflexions autour de l'esclavage. Quand on prend de la distance, qu'est-ce qui reste du coup de cette cité grecque Comment vous vous positionnez par rapport à ça ah,
1: Je ne sais, sais pas très bien parce que je. Le, le, c'est très compliqué parce que je, je moi, il y a toute une partie de mon travail, ma thèse... Euh, le livre que j'avais fait sur Socrate, le, le livre qu'on a fait avec Vincent Azoulay sur 403, qui relève vraiment de, de l'étude du, du, du politique euh, athénien euh, et qui, quand même, euh, parfois, même, même, même sans, qu le, sans, sans que nous, peut-être, on ait une démarche suffisamment critique par rapport à notre propre travail, euh, euh, reste très, très impressionné très, et très fasciné par le fonctionnement de cette démocratie. Euh, Ou euh, la. Donc, bon et de ce point de vue-là, je, je, je continue quand même euh, à penser que euh, qu'il y a énormément de choses à en apprendre, que euh, le, le, le grand thème de euh, l'auto-institution de la société par elle-même à partir de la fin de, de, de l'époque archaïque, ce en quoi enfin nous on reconnaît le ce qu'est euh, la démocratie, euh, la capacité de de, de de critique sur les fondements même de, de, du régime et de, des formes de vie communautaire, ça reste pour moi un objet d'admiration. Euh, euh, voilà, je, je peux pas dire intact <rire> parce que c'est pas voilà c'est pas c est, c est, mais, mais ça, ça demeure et en même temps c'est vrai que je que je que, que je sais que je que je, que, que j'essaie de montrer par ailleurs à quel point euh, euh, c'est absolument indissociable d'un certain, enfin de, de, de cert, certain régime de domination qui, là aussi, est, est, est assez unique à l'échelle de l'histoire et qui, qui produit des, des, des choses tout à fait. Euh, enfin, voilà. Je... Ce qui m'intéresse, si c'est toujours de, de. Comment dire À la fois de. Euh, par rapport au présent sous si les où, où ces questions là me semblent très très euh, actuelles, c'est toujours l'idée que euh, dans la mesure où on se prétend et on veut être euh, les héritiers de la, de, la, de, la, de la grèce ancienne dans ce que ça a, dans, dans ce qu'elle a évidemment de plus de plus admirable et euh, qu'est-ce qu'on hérite de ce monde-là qui, qui est profondément lié à, à la configuration esclavagiste qui, 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 qui lui est propre et qui lui est lié sans qu'on s'en rende compte c'est pour ça que c'est pour ça que, le, que pour moi la question euh, au début du livre sur euh, euh, le où j'essaie de montrer que le philosophe que la philosophie au moment même où elle où elle où elle naît dans, dans sa dimension platonicienne etc., est un et quand je dis le philosophe est un maître qui s'ignore, cest à que le, la philosophie euh, euh, pense la liberté euh, qui est intrinsèquement liée au travail intellectuel dans le contexte de l'esclavage, au miroir euh, de l'esclavage, et donc cette liberté, euh, cette exaltation de la liberté qui est encore la nôtre quand, quand on prétend de toute façon euh, s'engager dans un travail euh, intellectuel et qu'on et qu'on s'identifie à cette à cette très lointaine euh, origine euh, à avoir avec euh, ce cadre esclavagiste qui était qui était qui était euh, euh, qui l'a vu naître et euh, et, et j'essaie d'identifier là vous voyez un, un en même temps le le la façon dont Platon peut nommer ce lien et en même temps poser le, 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 le nécessaire recouvrement ou le nécessaire oubli ou refoulement de ce de ce lien avec euh, la cité euh, esclavagiste ou avec même l'esclavage euh, au sens euh, au sens général donc voilà moi, pour moi c'est disons que c'est une question qui est toujours euh, euh, qui est toujours en cours euh, mais je reconnais que c'est j'ai pas, euh, un, un, pas une réponse euh, très très nette euh, parce que vous voyez, je suis, je suis pris dans cette double, ce, ce double mouvement d'une façon.
0: Le, le merci pour cette réponse honnête. Le livre se termine sur un point d'interrogation qui, je pense, est symbolique de votre positionnement. Et je terminerai cet entretien en vous remerciant avec une citation de la conclusion qui est vraiment euh, très intéressante. Où vous dites que voilà l'enjeu de ce livre n'est en définitive rien de moins que le rapport que nous entretenons avec l'antiquité classique et les rapports de domination dont nous héritons à travers elle. Donc Paulin Ismar, merci beaucoup pour pour ce livre et pour cet entretien et voilà, merci encore.
1: Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Au revoir.